0: Ciclo sobre Lutero con la presencia del Padre Alfredo Sáenz, miembro honorario del Instituto, quien exponga sobre la doctrina religiosa de Lutero, dedicado específicamente esta exposición a la parte histórica. La obra del Padre Sainz ha sido y es el de una genuina y permanente docencia. Licenciado en Filosofía por el Colegio Máximo de San José. Doctorado en Teología por la Universidad Pontificia de San Anselmo, con especialización en Sagrada Escritura. Ha recibido los Doctorados Honoris Causa de la Universidad Católica de La Plata y por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Por más de una década colaboró en la Arquidiócesis de Paraná con la formación de los Seminaristas en el Seminario de Paraná. Profesor de Doctrina <coughs> De, perdón, de dogma y de patrística en la Facultad de Teología de San Miguel, así como en la Universidad del de Salvador. Fue director de la recordada y entrañable revista Micael. Desarrolla una labor ímproba a través de sus cátedras, libros, ensayos, exposiciones, disertaciones y conferencias, en seguimiento del mandato del apóstol San Pablo predica a tiempo y a destiempo la lumbre esplendorosa de los saberes en pos de la verdad perenne. Portentoso autor de numerosas obras que han trascendido las fronteras de nuestra patria, entre las que podemos destacar, el santo Sacrificio de la misa, siete virtudes olvidadas, la cristiandad y su cosmovisión, el ícono esplendor de lo sagrado, el fin de los tiempos y seis autores modernos, que fue leído y elogiado vivamente por el entonces cardenal Ratzinger. Las parábolas de Cristo en los padres de la iglesia, que cuenta con ocho volúmenes. La revolución cultural, héroes y santos, Cristo y las figuras bíblicas, la caballería, Rusia y su misión en la historia, el hombre moderno, la catedral y el alcázar. Cabe citar también su extensa y enriquecedora faena que se plasmó en doce volúmenes bajo el título Las nades y las tempestades, que abarca desde las primeras épocas de la Iglesia y el orden político conocido como Cristiandad hasta los tiempos modernos. Colaborador infatigable de prestigiosas revistas, ha escrito cientos de artículos sobre teología, filosofía, Patrística, Sagrada Escritura, Historia, siempre guiados por su constante preocupación en difundir y enseñar los veros valores del Catolicismo. El Padre Sáenz tiene esencialmente tres amores estrechamente ligados entre sí. La Sagrada Eucaristía, la Santísima Virgen y el Sacerdocio, que constituyen los pilares fundamentales de su vida, sólidamente arraigada en un magisterio constante, perseverante e inquebrantable a esos amores. Agradeciendo la presencia del Padre Sáenz, lo dejamos entonces con su exposición. Gracias.
1: El tema de Lutero es un tema interesante y de actualidad, me parece. Yo lo voy a tomar desde el punto de vista histórico. Puede tratarse de los prolegómenos de la Revolución Luterana, antecedentes religiosos, teológicos, sociopolíticos, culturales y nacionalistas también. Sin embargo, estos antecedentes solo fueron ocasión, no causas suficientes de la reforma protestante. Con frecuencia se ha dicho que el levantamiento de Lutero y de los otros reformadores fue la respuesta a los desórdenes que ellos percibían en la iglesia romana y en la cristiandad. Refiriéndose a ello, un historiador no confes confesional no católico escribió en 1999 que sin negar claro está la existencia de abusos no, fueran estos, no fueron estos los que movieron a los reformadores a levantarse contra Roma. Y otro historiador, Gerard Ritter, afirma que para comprender el, el surgir de Lutero como reformador de la Iglesia y su actuación histórica, hay que conocer la situación moral eclesiástica al término del medioevo, pero todas esas condiciones históricas no bastan para justificar y explicar satisfactoriamente su decisiva acción y su predicación religiosa. El padre García Villoslada, que es un gran historiador jesuita, se ha preguntado qué influjo tuvieron en la aparición de la Reforma protestante los escándalos y los abusos que caracterizaron a la época que precedió a Lutero. Porque esa es la idea general. Lutero aparece como una respuesta a los abusos, a los errores que había en la Iglesia Católica. Algunos pensadores responden, este autor... Yoslada, que es un buen escritor, de Historia de la Iglesia, varios tomos tiene, sobre todo protestantes, discurren así. Era tan profunda la decadencia moral de la Iglesia en aquel tiempo, el siglo XVI, con sus cléricos concubinarios, frailes relajados, obispos simoníacos, cardenales mundanos, papas esclavos de la política y de las finanzas, que la conciencia cristiana de ciertos hombres religiosos, no lo pudo soportar y fue necesario que alguien se sublevase protestando contra esa iglesia degenerada y corrompida que si llevaba el nombre de Cristo no parecía llevar su espíritu ni la verdadera doctrina del Evangelio. Lutero, agregan estos autores, conocía bien los abusos que se cometían en Alemania y en un viaje que hizo a Roma en los años 1510 y 11, pudo contemplar durante un mes, digamos así, la depravación de la curia pontificia, las corruptelas doctrinales también que había en aquel tiempo, en aquel tiempo las administrativas más que doctrinales, la ignorancia de los sacerdotes romanos, y fue ello lo que habría llevado a lanzar su grito de protesta, su convocatoria de reforma, afán de reforma pues, no otra cosa habría sido el luteranismo. Esta es una de las versiones o las explicaciones muy corrientes. Esta interpretación histórica, comenta el jesuita español, el padre Villolada, García Villolada, puede decirse absolutamente falsa, dice, y ningún historiador digno de ese nombre puede ya sostenerla, ¿Cómo entonces pudo ser tan fácilmente aceptada y sostenida por autores de muy diversas afiliaciones? En muchos influyó sin duda, dice Villolada, el nombre de Reforma, que caía bien en ese momento. Ese nombre se le dio oficialmente al movimiento protestante y de reformadores a sus dirigentes, lo que dio a pensar que efectivamente su intención era reformar a la Iglesia, liberándola de los escándalos y abusos que tantos buenos cristianos deploraban. Pero no es así, dice el padre García Villoslada, el luteranismo quería ser y fue un movimiento esencialmente religioso que venía a suprimir dogmas y a explicar de un modo totalmente diverso el modo comúnmente aceptado de las relaciones del alma con Dios, no una mera reforma de escándalos morales y abusos, disciplinares. Los testimonios del mismo Fray Martín, Lutero sería fraile como sabemos, son tan categóricos como, como numerosos. Siendo todavía católico, en 1512 escribió un sermón para que lo predicara un amigo suyo, donde con acentos de profeta bíblico levantó su voz contra la corrupción dominante. ¿A qué corrupción se refería? si en, a qué corrupción la tocante a las doctrinas es decir, la iglesia católica en la doctrina y en la palabra de Dios estaba corrupta en eso en su interpretación que hacía que muchos sacerdotes corrompían en su predicación eso es lo que atacaba la doctrina no tanto el comportamiento, lo que pasaba lo tocante a la doctrina este es el gran pecado de los obispos añade y de los sacerdotes, y frente a eso nada significa el crimen de las fornicaciones, las embriagueces, el juego y cuánto se halla de reprensible en el clero. Lo grave era la doctrina, por eso será un error doctrinal, no, de una corrección, digamos así, que podría ser legítima esta segunda instancia. En 1520, ya en abierta rebeldía, compuso Lutero un manifiesto revolucionario dirigido a la nobleza de Alemania. Allí explica las reformas o mejoras que él consideraba necesarias en el cristianismo. ¿Cuáles eran? ¿Qué abusos había que reformar? Los principales eran tres. El primero, distinguir el laicado del sacerdocio. Todos somos de algún modo sacerdotes, digamos. Distinguir el laicado del sacerdocio, ya que todos los cristianos son sacerdotes desde el bautismo. El segundo, el magisterio supremo del Papa, ya que no debe haber otra norma de fe que la Biblia, interpretada subjetivamente por cada cual. El último, el tercer motivo, el derecho del Papa a convocar concilios ecuménicos, ya que ello, se decía, es competencia de los príncipes seculares y del pueblo cristiano. Como ven, cosa muy central del cristianismo era lo que se atacaba, no era estos desmanes que era lícito, o hubiera sido lícito atacar. Como puede verse, lo que se pretendía era algo muy diferente de una mera reforma moral o disciplinar. Se trataba de una transformación sustancial de la Iglesia de Cristo, de una nueva doctrina. Yo no impugno las malas costumbres, le escribiría Lutero al Papa en cierta ocasión, sino las doctrinas impías. Las doctrinas. Años adelante lo repetirá. Yo no impugno las inmoralidades y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado. Y también, no soy como Erasmo y otros anteriores a mí que criticaron en el papado solamente las costumbres. Yo, en cambio, nunca dejé de atacar las dos columnas del papado, los votos monásticos, el que hubiera religiosos con voto monástico, y el sacrificio de la misa, que él iba a negar. Como ver usted, esto es importante, no es tanto una reacción contra los errores morales, digamos, que había en la iglesia que eran evidentes, eran ciertos, sino contra la doctrina católica. Por eso realmente va a ser un hereje, no un corrector desde adentro de la iglesia. Una otra cosa entendía por reformar a aquel reformador. Por eso, aunque el Papa, dice él, fuese tan santo como San Pedro, lo tendríamos por impío por el hecho de ser papa, ¿entienden? Y nos rebelaríamos contra él. En 1519 escribía en su comentario, en un comentario a la epístola de los Gálatas, escribía Lutero, supongamos que floreciese en el papado aquella religión y disciplina de la iglesia primitiva, pues aún entonces deberíamos luchar contra los papistas y decirles, si no tenéis más que esa santidad y la castidad de... Divida, merecéis ser arrojados del reino de los cielos. Lo dejó dicho explícitamente. Separarse de la iglesia solamente por los escándalos y los abusos no es lícito a nadie, decían. Eso sería contrario a las leyes de Cristo. Aún en el caso de que los papas y los sacerdotes fueran malos, aclara Lutero, si realmente ardieses en verdadera caridad, no te apartarías de ellos sino que correrías en su auxilio los arguirías y no dejarías nada por hacer de estos testimonios tan autorizados concluye nuestro historiador español el jesuita eh, el padre este jesuita nadie puede poner en duda que Martín Lutero no se levantó para protestar contra la corrupción moral de Roma ni con el propósito de reformar los abusos de la curia papal y del clero alemán. A sus ojos ello no hubiera bastado para justificar un sisma. Se levantó para condenar la doctrina católica de la justificación del primado pontificio, de la jerarquía eclesiástica, del sacrificio de la misa, etc. Que veremos luego. La reforma que él propugnaba no era, por cierto, la que venían soñando desde hacía tiempo los hombres mejores de la cristiandad como se puede ver, aquellas corruptelas, simonías y escándalos no deben contarse entre las causas o motivos importantes de esta reforma religiosa. ¿Quiere eso decir que nada influyeron en ella? Tampoco sería verdad. Algo influyeron, ciertamente, sobre todo en lo que toca la rápida difusión, ya que sus autores se presentaron como únicos reformadores. El grito de reforma, había resonado desde hacía siglos en la historia de la iglesia. Gregorio VII, San Bernardo, San Francisco, Sabonarola, el Cardenal Cineo, tantos hombres eminentes de la iglesia. Todos ellos fueron paladinos, paladines de una reforma de la iglesia. Lo que hicieron fue apoderarse, estos nuevos reformadores, de, en, tiempo, en un tiempo de crisis aguda, del grito casi unánime de la cristiandad cambiándole el significado. Nosotros, dijeron, dijeron, somos los portadores de la auténtica reforma. Según un plan establecido, preestablecido, y sigamos un poquito la historia de la vida de Lutero, porque si no, no se entiende bien su doctrina. El joven era Este muchacho, joven Lutero, se inscribió, siendo laico, en la Facultad de Derecho de la Universidad. Pero aquí ocurrió un, un cambio crucial. Luego de dos meses, interrumpió sus estudios y decidió hacerse religioso, ingresando en un convento agustiniano de Erfurt, una ciudad alemana. Era el año 1505 tenía 22 años. Él mismo nos contaría mucho más adelante cómo tomó esta resolución. Regresaba a cierto día, cuenta él, de una visita a su familia Manfield y cuando se hallaba, a ocho kilómetros de Erfurt, se desencadenó una terrible tempestad. Y no hallando en la cercanía refugio alguno, se apuró, caminó rápido. Pero un estallido seco lo paralizó. Cerca de él había caído un rayo instintivamente el joven estudiante lleno de terror, muerto de terror invocó a Santa Ana patrona de los mineros de la que sin duda mineros porque su padre había sido era minero, trabajaba en una mina eh, de, de la que sin duda le habría oído hablar a su padre auxíliame Santa Ana y seré fraile dijo él es decir por terror digamos quiso hacerse fraile Lutero diría luego que el voto fue causado por el, la desesperación, el terror, y, poco de, y que poco después se arrepintió de haberlo pronunciado. Como se sabe, un voto pronunciado así no tiene valor, no está obligado uno a cumplirlo, pero él, Martín se creyó obligado a cumplirlo. Y aparte de, ese, de este suceso que eh, este, enferma un poco su vocación religiosa, Hubo otra escena interesante que algunos antiguos biógrafos protestantes de Lutero sostienen, es que antes de prender el viaje, Martín se había trenzado en duelo con un compañero de estudios. y Lo había matado, había acabado por matarlo. Uno de sus secretarios relató que en cierta ocasión le dijo Martín, Martín Lutero digo, por una extraordinaria disposición de Dios me hicieron monje para que no pudiesen capturarme. Se mezcló metió en un convento para salvarse de la policía, digamos, ¿no? Si no, dice Lutero, habría sido fácilmente capturado. Así, al contrario, no lo pudieron, porque mi orden, la de San Agustín, me acogió. O sea, fue como un refugio. Esto quiere mostrar su dudosa vocación, por lo menos, que podríamos decir, extraña vocación. Al conocer la noticia de esta, su padre quedó consternado y trató de impedir la entrada de su hijo en la vida religiosa, pero en vano. El nuevo candidato, ya lo tenemos religioso, ahora Lutero, fue puesto al cuidado de un maestro de novicios, quien le asignó el en el convento una celda despojada para que allí viviese. Una cama con un jargón de paja, una silla y muy pocas cosas más. Y allí estuvo viviendo nuestro joven en el primer momento de su vida haciendo su noviciado con los demás muchachos que habían entrado con él. Fray Martín aspiraba sin duda a la santidad, pero su modo de entenderlo no era el adecuado, porque se fundaba más en el esfuerzo ascético que en su entrega generosa a la voluntad de Dios, un poco al estilo pelagiano, tan distinto del espíritu de San Agustín, su padre en la vida religiosa dice él yo quería alcanzar la justicia yo quería alcanzar la justicia o la santidad por las propias obras no por la fe y la gracia divina era entonces más presuntuoso de los pretendientes a la justicia apoyándome sobre mis obras me confiaba no ya a Dios sino a mi propia justicia tenía la pretensión de escalar el cielo y entonces ayunaba, velaba, me agotaba rezando, lo cual equivale al suicidio. Claro que esto lo dijo muchos años después, echándoselo en cara a sus propios superiores, no sin evidente injusticia. Sé lo que fuera, un día le comunicaron, misteriosamente, porque era poco serio, se ve la formación, que debía prepararse para recibir muy pronto las órdenes y el sacerdocio. Estando en una situación tan rara, como no había hecho todavía los estudios teológicos, Necesitaba alguna instrucción particular acerca del sacramento del orden y del de sacrificio eucarístico, y le recomendaron que leyese un libro clásico de un tal Gabriel Biel, una obra sólida que se llama El Canon de la Misa, donde la teología se une con la liturgia en constante recurso a los pares de la Iglesia y a Santo Tomás. Dice Lutero que al leer y al meditar aquel libro su corazón sangraba. Qué rara esta reacción. Es un libro lindísimo, este yo lo he leído de Biel. Excelente, no parece apto para hacer sagrar el corazón de ningún religioso, sino al revés, para inundarlo de luz, de fervor. Quizás el pensamiento de que muy pronto subiría al altar de Dios para ofrecer a Dios el sacrificio del Calvario despertaba en su alma la conciencia de su indignidad, angustia, un temor desmedido quizás. Bueno, la cosa es que recibió las órdenes menores, y luego fue ungido sacerdote, 1507, es el año. No deja de extrañarnos que solo dos años después de su ingreso en la vida religiosa le permitieron ordenarse de sacerdote, dos años después, muy raro, que en aquellos tiempos no se exigía terminar los estudios teológicos antes de la ordenación y había que continuarlo luego durante varios años. Ya empezó a sufrir. La primera misa fue dramática, él lo confesaría, 1530, dice, en otros tiempos, cuando yo era monje, al celebrar por primera vez y leer en el canon esas palab estas palabras, Teichitur, Clementissime, Pater, y estas otras, tibi te ofrecemos, Dios vivo y eterno, me quedé sobrecogido de horror, pues pensaba, ¿cómo yo puedo dirigir mi palabra a tan inmensa majestad, siendo así que a la presencia y conversación de cualquier príncipe o monarca todos tiemblan de respeto, antes se había vuelto al superior y le había dicho, señor prior tengo miedo, quiero huir del altar, y el prior le animó adelante, adelante, siempre adelante, esta respuesta medio de scout, pero que era poco adecuada, por lo que vemos que iba a pasar, lo lanzó a eso. A pesar de todos estos temores colaterales, por aquel tiempo todavía reconocía cierta grandeza, digamos así, reconocía cierta grandeza del, sacer... del... reconocía la grandeza del sacerdocio de la misa todavía no tenía dudas de esto años después todo vería. con lenguaje típicamente luterano diría que el sacerdote que dice misa no es sacerdote de Dios sino de Satanás eso años después que la misa no es sacerdote eh, que, de, que la misa es un, es un ministerio sacrílego diabólico impío abominable que el culto de la misa supera toda impiedad y abominación de suerte que si otra causa no hubiera para colgar los hábitos abandonar el convento y detestar los votos sería más que suficiente esta abominación de la misa y que él por su parte preferiría haber sido adúltero homicida, rufián y salteador de caminos antes que sacerdote pero no adelantemos etapas, esto lo diría año después se ordena al año siguiente de su ordenación lo destinaron a Wittenberg por ver si cambiando de aire y de compañeros encontraba un remedio para su desazón interior. Si bien Wittenberg era una aldea pequeña, sobre el río Elba, lejos de todo centro importante, contaba con una universidad. Y allí se había establecido una pequeña comunidad de, de agustinos, en la orden a la que él pertenecía. El edificio estaba aún a medio construir cuando llegó Lutero. Era costumbre que las universidades confiasen sus cátedras a las órdenes y no a personas determinadas. La orden presentaba a los que creía más conveniente. Pues bien, el convento agustino se había hecho cargo de dos cátedras, una de escritura y otra de filosofía moral. A Freud le encargaron la segunda, pero no le gustaba tanto la moral bueno, sin embargo, dictó una lección diaria sobre la ética de Aristóteles. Él era un hombre visceralmente religioso, esto debemos decirlo. Todo su, su drama va a venir por lo religioso, por su concepción de lo religioso. Así que no le interesaba enseñar la filosofía aristotélica, para nada. Esa se le hacía árida, desabrida. Le gustaba mucho más la teología y sobre todo la escritura a la que comenzó a dedicarse con toda su alma y así le dieron la cátedra de escritura. Mientras tanto, cursaba los estudios que le faltaban en la Facultad de Teología, donde tuvo profesores flojos, notomistas, más escotistas nominalistas, etc. En esta nueva etapa de su vida, el drama interior no cesaba. Dice él, cuando por primera vez llegué al monasterio, me aconteció estar siempre triste y melancólico, sin poder liberarme de aquella tristeza. No que se sintiese tentado contra la castidad, ni que le costara la pobreza religiosa. Lo que le atormentaba era el pensamiento de que Dios no le fuese propicio, de que Dios lo mirase con malos ojos. Le parecía imposible cumplir su voluntad con la debida perfección. O sea, tenía la idea de un Dios más juez y verdugo, que padre misericordioso y la imposibilidad sentía de poder cumplir la ley divina y ahí le nacían temores, escrúpulos y dudas, este hombre religioso pero que se llena de dudas su más profundo tormento le venía de la incertidumbre de su salvación me salvaré, no me salvaré, estaré desde la eternidad irremediablemente destinado al infierno se preguntaba con ansiedad su desesperación frisaba en la blasfemia. «Cesa el laudate para comenzar el blasfemate», dijo una vez. «Deja el decir alabad a Dios para comenzar a decir blasfemat. Atinadamente señala García Villolada que todo cuanto sabemos de la crisis religiosa de Lutero en su juventud lo conocemos solo por testimonios de él mismo. Ahora bien, hay que tener presente que Lutero no sabe hablar sino recurriendo a exageraciones y que en sus años de reformador tendría especial empeño en justificar su nueva teología dramatizando y denigrando la antigua vida del católico y del religioso. Sea lo que fuere lo cierto es que la ley de Dios se le había vuelto un yugo insoportable y a su autor lo consideraba como un déspota. Las angustias de conciencia se le hacían cada vez más agudas, penetrantes, sentía en su corazón el acicate de las malas inclinaciones que todos experimentamos, por ejemplo, movimientos de ira, de odio, de impureza. Entonces pensaba, has cometido tal y tal pecado, Dios odia al pecador. Todas las obras buenas y ejercicios ascéticos que has hecho no sirven para nada. Entraste en religión y accediste al sacerdocio para hallar la paz de conciencia, pero no consigues tu propósito. Su alma agonizaba, camino a la desesperación, en medio de ese vendaval empezaron a relampaguear en su interior ciertas ideas teológicas que podían ofrecer quizás una solución para su crisis. Tales iluminaciones le venían de la Biblia, en cuyo estudio, como dijimos, era profesor de escritura, se había sumergido, con el empuje que lo caracterizaba, sin la suficiente preparación despreciando la interpretación ordinaria de los teólogos escolásticos cuando ella no respondía a su íntimo sentir. Pero su tranquilidad le duraba poco. ¿Estaría o no en gracia? ¿Estoy en gracia o estoy en pecado mortal? Esta duda lo atenaciaba continuamente. ¿Por qué soporté, decía yo, los mayores trabajos en el monasterio? ¿Por qué maceré mi cuerpo con ayunos y fríos? ¿Por qué me empeñaba en tener certeza de que con eso alcanzaría el perdón de mis pecados? La tristeza lo sumergía siempre de nuevo. Consultaba con su superior, se confesaba, pero todo era inútil. En el monasterio dice, yo no pensaba en mujer ni en dinero u otros bienes, pero el corazón temblaba y se estremecía pensando cómo se me tornaría Dios propicio. En el año 1510 los superiores lo enviaron a Roma, a estudiar en Roma. Al volver, lo mandaron a otro convento en Wittenberg. Justamente se ha señalado que el punto de arranque de la desviación heterodoxa de Fray Martín coincidió precisamente con el traslado a este monasterio, de, Witten, de, de, de con, el, con su traslado del, con, del convento que estaba antes, que era Erfurt, al convento de Wittenberg. El converso de Erfurt era de liñadura, digamos, fiel a la tradición, y el de Wittenberg era, digamos hoy, progresista, un poco así. Al trasladarse de un convento a otro, no lo hizo solo geográficamente, sino espiritualmente. Se pasó al otro bando, cobrando una inquina inextinguible a los frailes observantes, y tras ellos, a cuantos se creen piadosos y justos, porque observan la regla y practican toda clase de obras exteriores. De aquí, rotaría en buena parte su doctrina de la justificación sin obras por la pura fe que va a ser la gran teoría de él como veremos enseguida pero por el momento no se mostraba hereje ni mucho menos más aún improbaba duramente a los herejes y lejos de pasar por un fraile relajado gozaba de predicamento por su fervor y deseo de corregir la falsa piedad dentro de la orden tenía fama de hombre espiritual trabajador, docto y celoso, por eso no es extraño que lo eligieron primero su prior, encargado de estudios del convento este de Wittenberg, donde estaba ahora, y tres años después vicario de distrito con jurisdicción en, en, sobre once conventos. Pero su drama interior se seguía agudizando. Buscaba encontrar la misericordia divina ahondando en su propia miseria quería encontrar a Dios propicio quería verse justificado ante Dios para lo cual se acusaba implacablemente se condenaba a sí mismo con una especie de humildad amarga impregnada de pesimismo y carente de amor filial este camino la podía llevar a un misticismo elevado pero también a la desesperación a fin se persuadió de que solamente tocando el fondo abismal de la desesperación podría saltar a la confianza en Dios. Primero me voy a desesperar de todo lo que yo pueda hacer y luego me confío en Dios por la pura fe. Más o menos esa fue la idea que se le metió en la cabeza. Llegamos al año 1520, año decisivo para nuestra cuestión. Disculparán que no estoy hablando de la doctrina todavía, aunque ya algo estoy diciendo para ver, los preludios, digamos, de su vida, porque no se entendería lo otro, me parece, si no. Llegamos, digo, al año 1520, año decisivo para nuestra cuestión. Ahora el fraile Agustino se ha decidido a romper relaciones con la Iglesia romana, como él le llamaba la Babilonia del Apocalipsis, así llamaba la Iglesia de Roma. A un amigo le escribe, pienso que en Roma todos se están volviendo dementes, necios, fariseos, sincesos, locos, troncos, bodoques, infiernos y demonios era bastante directo para hablar no andaba con muchas vueltas hay que revelar por fin los misterios del anticristo ahora se había puesto frente a la iglesia católica oficial el anticristo dos meses después le vuelve a escribir a este amigo probaré un mi clarín de guerra aunque a muchos no les guste a fin de arremeter contra la tiranía del anticristo romano de lo cual concluye en otra carta, yo por mi parte confieso que al Papa no le debo obediencia alguna. Ha roto pues ahora su relación con Roma este, y eh, se lanza a correr su aventura. Bueno, todo esto es, como dije, un preludio, aunque no tenga desesperación, que no es demasiado largo lo que me falta por decir, a lo que podría ser eh, la, la doctrina, el ideario de Lutero, pero sin esto me parecía que no se iba a entender sin esta preparación de su experiencia vital. Veamos ahora entonces la doctrina del Lutero. Ya hemos declarado anteriormente algo de lo que pensaba Lutero, pero nos parece oportuno ofrecer una explicación más sistemática de su pensamiento teológico-religioso. ¿A qué se reduce lo esencial del credo luterano? ¿Y en qué se aleja de la fe católica? Con respecto a Dios y a Cristo la fe de Lutero coincide en líneas generales con la católica. Cree que Dios existe, que Cristo dio, que se encarnó, todo eso lo cree. La ruptura aparece cuando atendemos al misterio de la iglesia, ahí es el problema, y, y al problema de las relaciones del hombre con Dios. En estos puntos es donde Lutero se separa categóricamente de la fe católica. Vino Cero Maritain, en su magnífico libro, en el primer Maritain, en su libro magnífico, Tres reformadores, uno de los cuales es justamente Lutero, y lo trata con mucha inteligencia en ese libro, el joven Maritain, digo, observa que para entender el credo de Lutero, hay que recordarlo cuando era joven religioso, aún plenamente católico, dice Lutero. Volvemos atrás un poquito. Al parecer, lo que más buscaba entonces en su vida espiritual eran las consolaciones sensibles, Cierto gusto experimental de la piedad, esta seguridad de sentidas que Dios envía a las almas para atraerlas, pero que también retira cuando quiere, pues no son sino medios que él emplea. La única preocupación de Lutero era, el, subrayado, sentirse en gracia de Dios, sentirse. Es algo que no está sujeta al sentimiento, ¿no? Eso, saber que estoy en gracia o no sentirse en gracia de dios esto es lo que él parecía buscar como si la gracia en sí misma fuera objeto de sensación se miraba demasiado a, mí, a sí mismo se miraba más que a dios efecto de esta torcida disposición fue apoyarse en sus solas fuerzas para alcanzar las virtudes y la perfección cristiana creía en sus propias energías en sus penitencias mucho más que en la gracia predicando y practicando así ese pelagianismo que luego achacaría a los católicos, a fuerza de músculos, digamos. Lutero parece exhibir las características del escrupuloso, profundamente escrupuloso, reprochándose como si fuesen pecados formales todas las inclinaciones aún involuntarias de la sensibilidad. Todo era pecado para él, todo lo que nos iba apareciendo, le iba apareciendo en su vida, aún involuntariamente todo era pecado y claro eso lo llegó a un infierno en la tierra, una cosa horrible yo le tengo lástima, sinceramente porque es un hombre religioso como ven ustedes ¿eh? falsa digamos religiosidad pero era un hombre religioso no era un, un ateo así frío etcétera, no, era otra cosa llegó así a lo que los autores espirituales llaman la noche del sentido ya no tiene ninguna consolación sensible en su alma nida la angustia, al tiempo que ve con claridad implacable la perversidad que habita en el corazón del hombre, todo el edificio de perfección que había querido construir con sus manos a fuerza de voluntarismo parece tambalear, soy una porquería, tantos años de vida religiosa, soy una porquería, ¿qué hace entonces? ¿Se abandonará en manos de Dios?, dirá su corazón turbado la palabra de Agustín vi fugere adeo fugere in deum quieres huir de Dios huye hacia Dios no no dirá eso nada de eso deja la oración y se arroja de lleno a la acción pero no solo se trató de activismo en su interior Lutero llegó a desesperar de la gracia cumpliendo un acto de perversa resignación, se resignó a ser un maldito en la tierra. Dicha decisión parece totalmente inconcebible en un religioso de la Orden de San Agustín, el doctor de la gracia, justamente San Agustín. Si lo que fuera el hecho es que renunció a luchar, al fin y al cabo la lucha era imposible, sumergido en el pecado, lo que él creía pecado, se dejó arrastrar por el oleaje y llegó a esta conclusión práctica, la concupiscencia es invencible, o sea, yo no puedo vencer mis tentaciones, es invencible, identificando la concupiscencia con el pecado original, o sea, yo creo que él sostiene que no, nunca se pierde el pecado original, ni con el bautismo. No, no, no lo, lo he leído en él, pero me parece. El pecado original lo tenemos adentro, es imborrable. Nos ha vuelto naturalmente malos, corrompidos en la esencia misma de nuestra naturaleza. Al darnos su ley, Dios nos ha mandado lo imposible. ¿Qué nos queda? Solo la desesperación. De golpe aparece aquí la figura de Cristo. Es Él, dirá Lutero, quien ha pagado por nosotros. Su justicia nos recubre. Cristo me va a cubrir, va a asumir toda mi vida de pecado y yo me tengo que fijar en eso y nada más, y seguir pecando. Él me recubre. Cristo es justo en lugar nuestro, dice él. Su justicia es mi virtud. Yo soy una porquería total, pero Cristo me recubre. La justificación nos es ajena y seguimos siendo pecadores hasta la médula. El Señor no infunde en nosotros nueva vida, solo nos cubre con su manto. Nada tenemos que hacer para salvarnos, Nada. Pretender cooperar en la acción divina es no tener fe. Hay que tener fe, Él me cubre, punto. Renegar de la sangre de Cristo y condenarse es eso. Y cuando llega a esta, a esta convicción, dice Él, el cielo se le abre, se le abrió a Lutero. Adiós tormentos, adiós escrúpulos, adiós remordimientos, listo, estoy salvado. Cristo me recubre con su, con su méritos, con su gracia. Tal fue, muy brevemente dicho, es claro, el proceso personal del Reformador. El salvavidas al que se agarró fue San Pablo. San Pablo, pobre San Pablo, no tiene culpa de esto, pero él va a ser el, el gran le lector de San Pablo, de las epístolas. Yo, dice, que había perdido a Cristo en la teología escolástica, lo encontré en Pablo. O sea, la teología escolástica, la tradicional, la que enseñaba todo eso, que sabemos que él niega ahora, ¿eh? Eh, lo, lo, lo por culpa había perdido a Cristo. Por y ahora en Pablo, en lee la Biblia, y se quedan los textos donde cree ver reflejado su estado de ánimo, al borde de la desesperación, sin indagar serenamente su verdadero sentido, sin atender al pensamiento integral del apóstol ni a la exégesis de los doctores y maestros espirituales, no, él va directo, lee San Pablo y punto. Hubieran podido encontrar una respuesta, por ejemplo, en los textos de la liturgia, donde, por ejemplo, palpita la idea de la misericordia gratuita de Dios frente a la miseria del hombre. Lee los teólogos y doctores medievales y les atribuye doctrinas que jamás sostuvieron. Se burla autor. no le gusta nada eso, solo se fija en lo que se adecua a su psicología a su juicio propio y singular de la Biblia para abajo no oye a nadie ni nada de la tradición Biblia y él San Pablo y él por autorizado que sea lo más grave consistió en que un conjunto de opiniones suyas de raíz subjetivista las quiso imponer a todos como verdades universales y absolutas va a inventar la religión protestante o luterana, como llamemos, la queremos llamarla, ¿no? sobre esta base, sobre esta base donde se funda todo el movimiento de los distintos grupos protestantes. Tratemos ahora de exponer más detalladamente de algunos de los puntos principales de la llamada reforma. Primer punto: la inquina a la razón. Esto lo va a distanciar el Santo Tomás, todos los autores de la tradición de la Iglesia. Lutero nunca disimuló su menosprecio por lo intelectual, por la filosofía misma. De él se ha escrito, es un homenaje que cree rendir a Dios el de ladrar contra la filosofía. No debe aprenderse la filosofía sino como se aprende las malas artes, dice, es decir, para destruirlas, como uno se informa sobre los errores para refutarlos. Miren lo que él dice, él mismo dice de Aristóteles y de Santo Tomás. Aristóteles es el baluarte impío de los papistas. Es a la teología lo que las tinieblas son a la luz. Su ética es el peor enemigo de la gracia. Es un filósofo rancio, un bribón, que deberían meter en el chiquero o en la cuadra de los asnos. Él era un lenguaje muy abierto, algunas palabras, no sé, ¿me animo a leerlas? No sé, son horribles, pero estamos, estamos de ir a fotos de la nata y ya oímos estas palabras. <risa> Un calumniador sin vergüenza, sigue diciendo de Aristóteles, un comediante, el más artero y astuto corruptor de los espíritus. Si no hubiera realmente existido en carne y hueso, dice Lutero, Aristóteles, pudiera tenérsele sin ningún escrúpulo por el diablo en persona. Y en cuanto a santo Tomás, nunca ha comprendido nada del evangelio, ni siquiera de Aristóteles, o sea, ni siquiera tiene la base de Aristóteles, nada. Susania no va contra un sistema determinado, sino contra la razón, el uso de la razón para la fe, para las cosas espirituales, religiosas, eso es lo que ataca. A su juicio la razón solo vale en un orden exclusivamente pragmático para la vida terrenal, no para explicar nuestra verdad de la fe, no. La vida terrenal, Dios nos la ha dado, dice, solo para que gobierne acá abajo. Es decir, que tiene el poder de legislar y mandar sobre lo que concierne esta vida, como el comer, el beber, los vestidos. Pero, dice, cuando la razón quiere inmiscuirse en las cosas espirituales, no es sino ceguera y tinieblas. Solo puede blasfemar y deshonrar todo lo que Dios ha dicho y hecho. En un serro, sermón, mira, acuérdense que era religioso, sacerdote, pronunciado al final, hacia el final de su vida, repetirá la razón es la grandísima puta del diablo por su esencia y manera de ser es una puta dañina es una prostituta la puta patentada del diablo una puta comida por la sarna y la lepra que debía ser pisoteada y destruida ella y su sabiduría echarle basura a la cara para afearla debería ser ahogada en el bautismo la abominable merecería que la relegaran al más sucio lugar de la casa a las letrinas tal es el delicado mensaje el, el saludo a la razón qué dirán los lo de la revolución francesa eh? la diosa razón bien, pero esto habla a favor de Lutero no de la revolución francesa bien dicho de especie la razón es conforme a su doctrina general sobre el pecado viciando la esencia misma de nuestra condición nuestra inteligencia y nuestra voluntad la pretensión de constituir, gracias al razonamiento, como lo hizo santo Tomás y los grandes doctores y padres de la iglesia, y al auxilio de la filosofía, una ciencia que ayuda a entender el dogma y la revelación, o sea, la teología, tal como la entendían los escolásticos, es para él un escándalo abominable. O sea, santo Tomás es un escándalo vivo, constante, página tras página. Dice él, la razón se opone directamente a la fe, Vamos, razonar es quitar la fe. La fe hay que creer sin ninguna razón, sin razonar. La razón se opone directamente a la fe. Y deberían dejarla que se vaya. La fe, ¿no? En los creyentes hay que matarla y enterrarla. A la razón, perdón, hay que hacer eso. Y dejar la fe pura. La fe pura. Debes abandonar tu razón, no saber nada de ella aniquilarla completamente, sin eso no entrarás nunca en el cielo. Hay que dejar la razón en su casa, pues él es la enemiga nata de la fe. Nada y contrario, tan contrario a la fe como la ley y la razón. Precisamos vencerla si queremos alcanzar la beatitud. Liquidación de la razón, entonces. En aras de la fe. Este sería un primer punto. No la razón. La fe. Contra la razón, digamos, hay que aceptar la fe y negar la razón. Así dicho, en bruto, sería un poco esto. Segunda gran idea doctrinaria de él. El pecado es invencible. Vamos a explicar este segundo punto. Es, es imposible evitar el pecado. Plutero se ha referido insistentemente al sentido del pecado. Su enseñanza en este respecto se, re, se opone claramente también a la de Santo Tomás, quien siguiendo San Agustín sostiene que la persistencia en nosotros de la concupiscencia, o sea, de las tendencias malas que tenemos instintivas previas al pecado, ¿no? no significa en modo alguno que el pecado original no haya sido borrado por el bautismo y que la gracia santificante no sea recibida intrínsecamente en nuestra alma. En cambio, para Lutero, el pecado original persiste en el alma después del bautismo. Y por ende, la concupiscencia que de aquel se sigue es formalmente pecaminosa. O sea, siempre que tenemos un mal pensamiento, por ejemplo, ya hay pecado, antes que consintamos, ¿entienden? Algo así. Corrompiendo al hombre y haciéndolo aborrecible a la santidad de Dios. Todo hombre, aún el más santo, externamente sigue siendo real e intrínsecamente pecador. Y tiene esta frase bien de él, simul justus et peccator. Es al mismo tiempo justo y pecador, justo por... Por la ayuda de Dios, ¿no? Nada más. Y pecador por su concupiscencia, que toda la tentación que tiene son pecados. Pero es justo porque tiene fe. Justus es pecator a la vez. El alma no se transforma, el alma no se regenera, no se diviniza según sostiene la doctrina católica. El entero obrar del hombre se encuentra radicalmente viciado. Y como la concupiscencia es radicalmente, digamos, completamente invencible e inestirpable, es cierto eso, las malas tendencias que tenemos, inestirpable y va contra la ley, y contra el amor de Dios, el hombre sujeto a ella permanecerá siempre en pecado, en pecado pero con fe, eso es lo que me salva. Así se explica que la naturaleza humana en el orden moral esté esencialmente depravada como un árbol podrido en sus raíces, incapaz de producir buenos frutos, de tal suerte que el hombre aparentemente más santo y el niñito recién nacido y bautizado son igualmente pecadores y pecan en todo cuanto hacen. Tan inficionada y corrompida está el alma que la voluntad se encuentra también ella torcida y totalmente incapacitada para cualquier obra buena, ya que le falta la libertad para obrar el bien. ¿Qué, de qué, ¿Qué le queda entonces al hombre por hacer? Lutero responde a este trascendental interrogante remitiéndose a una afirmación de San Pablo, el justo vive por la fe. ¿Eh? O sea, se basa en esta frase de San Pablo, el justo vive por la fe. Romanos 1.17 Hay cierta lógica en su... Pensamiento. el hombre es pecador incapaz de justificarse condenado como está a la más total impotencia por el enemigo que lleva en sí mismo aun cuando exteriormente se conforme con la ley sigue siendo pecador aun cuando después de intentar una buena conducta espera adquirir méritos no lo consigue pues en la raíz de todo su ser hay un germen mortal ¿Qué podemos entonces hacer si todas nuestras obras son pecado arrojarnos en los brazos de Cristo dejar que Cristo cargue con nuestros pecados Él es el buen pastor que carga a sus ovejas juntamente con sus pecados Él es el chivo emisario que asume los pecados de su pueblo y los lleva al desierto donde aquellos desaparecen Jesucristo dice textualmente se agacha y deja al pecador saltarle sobre el dorso, saltarle sobre el dorso y lo salva así de la muerte y del carcelero. Esa es la tabla de salvación, saltar sobre los hombros de Cristo, el Redentor que me salva. Cuando hayas visto, dice, que tus pecados adhieren a Él, a Cristo, estarás al abrigo, entonces, este... Estarás al abrigo de las faltas de la muerte y del infierno. O sea, los pecados son transferidos a Cristo. Cristo los carga, Él los asume y listo. Y no pensemos más, no están más en mí. Quizá no se puede entender racionalmente dicha transferencia, pero sí es posible esperarla, dice, ya que el cristianismo no es más que el ejercicio continuo de sentir que no tienes pecado aunque peques. Y que tus pecados son echados sobre Cristo. Carga la oveja a Él. La oveja son mis pecados. Es la fuente de nuestra confianza. La fe. No la gracia. La fe. Basta, dice, con recibir el Cordero que lleva los pecados del mundo. Años de Equitolid, el Cordero de Dios que quita o que lleva los pecados del mundo basta con recibir al cordero y el pecado no podrá separarnos de él aunque hiciéramos mil fornicaciones y cometiéramos otros tantos homicidios en un día aunque fuéramos argentinos todos podríamos entreferir. y tras arrebatar nuestros pecados Cristo nos viste con su gracia dice Lutero qué consuelo para las almas piadosas el de revestirlo así y envolverlo con mis pecados, los tuyos, los de todo el universo, e imaginarlo así llevando todos nuestros pecados, tiene una emoción, digamos, espiritual, Lutero, al verlo al cordero cargado con todos los pecados y estamos libres, basta la fe. Quien cree, dice que Cristo es el manto que cubre todas nuestras vergüenzas, este es como Cristo sin pecado. Que descanse, pues, con toda seguridad. Tal es la buena nueva. Dice, si alguien está lleno de pecados, viene el Evangelio y le dice, ten confianza y cree. Y desde entonces, todos los pecados le son perdonados. Durante años, Lutero se dedicó a exponer este hallazgo, a escrutarlo, a explicarlo, a desarrollarlo, a exaltarlo, a cantarlo. ¿Acaso no dijo San Pablo...? Refiriéndose a Cristo que Dios lo hizo pecado, es una frase atrevida de San Pablo, ¿no? Pero quiere decir que Cristo cargó con los pecados de vosotros, tema ese, ¿no? Que los quitó a uno, ¿no? Bueno, Dios lo hizo pecado. En relación con ello, Lutero acuñó en la expresión teología de la cruz, entendiendo por ella la teología del hombre que desespera de sus fuerzas, de sus cualidades y de sus presuntas virtudes naturales, y funda toda su esperanza en la cruz de Cristo. No me fundo en mí, me fundo en la cruz de Cristo, me fundo en Cristo, Él ha cargado todo mi y punto, ya no pienso más en eso. Allí está ese, ese pro me, por mí, no solo en el sentido del que está allí en favor mío, sino también en lugar de mí, carga en lugar mío, todo, pro me, pro en latín significa esas dos cosas, en lugar de y en favor de. Se ha dicho, entonces, esta, eh, que esto resume la concepción luterana de la fe y la gracia. Bastará con revestir a Cristo con nuestros pecados para volvernos justos al parecer Lutero. Convierte nuestra justicia en un reboque exterior bajo el cual seguimos produciendo nuestras obras malas. Porque, como él dice, las obras de los hombres, aunque fueran bellas en apariencia, son pecados mortales. como si solo lo de Dios fuese bueno, y lo nuestro, o nuestras buenas obras, aunque aparentemente tales, fueran incurablemente malas, sin considerar, comenta Bossuet, que las buenas obras de los hombres son al mismo tiempo obras de Dios, puesto que él las produce en nosotros con su gracia, dice como buen tino el gran Bossuet. Lo que Lutero anhelaba era sentirse en paz con el Señor. Este hombre atormentado quería sentirse en paz. Buscaba la experiencia de la gracia, más que la gracia en sí, la experiencia de la gracia, sentirse. Su actitud ante Dios era la de un siervo interesado, no la de un hijo. Deseaba, con tata, como tantas veces escribe, tener a Dios propicio, es decir, no como enemigo, un enemigo iracundo y vengador. Quería saberse seguro de su propia salvación, este escrupuloso, anhelo nada condenable de por sí, con tal de que vaya unido con el propósito de glorificar a Dios, cumpliendo su voluntad, de lo contrario se vuelve fácilmente egoísmo, turtuoso y pecaminoso. Ahora lo entendía todo, ahora descubría que la justicia de Dios no era la justicia por la que Dios castiga a los pecadores, sino la justicia que salva, la que teniendo en cuenta los méritos de Cristo, no imputa ya su pecado al culpable. Así el hombre es justificado gratuitamente por el Dios justo, por pura misericordia. Y ellos sin ningún mérito propio, no per se per extrañan justicia, no por una justicia propia, doméstica de uno, sino por una extraña justicia, no por una justicia personal, sino ajena, la justicia de Cristo. Tal justificación es llamada por Lutero imputativa, Dios nos considera justos. No es que seamos justos, nos considera justos aunque sigamos siendo pecadores. ¿Cómo conseguirá el hombre la justificación y la consiguiente salvación no por las propias obras ni intentando cumplir los mandamientos, en lo que es imposible, sino reconociéndose en todo pecador y confiándose Perdidamente en los brazos del Dios misericordioso, que dejará de imputarle los pecados y los reputará, cual si fuera justo. Como si fuera. No es que uno se lo hace justo, como si uno fuera justo. Aunque nuestras obras sean y sigan siendo malas, Dios ya no las considera malas. Porque sobre la fealdad de nuestros pecados se extenderá el velo de la justicia de Cristo. Volvemos a decir lo que decíamos antes, nuestra justicia no es nuestra, es foránea, venida de fuera, no nos penetra. Así se explica que a juicio del utero el hombre sea, como él dice, simultáneamente justo y pecador. Pecador en realidad y justo en la reputación de Dios. Dios me considera justo, aunque en realidad soy pecador, injusto. Justo porque tiene fe en Cristo, dice, pecador porque no cumple la ley ni está sin concupiscencia. Es lo que Letero llama la fides fiducialis, la fe impregnada de confianza, que no es propiamente una obra, lo cual por, tal, por ser tal sería mala, sino una actitud personal y pasiva. Confiar en la misericordia de Dios sin dar pábulo a ninguna vacilación, desesperando totalmente de sí mismo, poner toda nuestra confianza en Cristo que nos ha redimido haciéndose pecado por nosotros parecen palabras llenas de piedad que salen vivas y palpitantes de sus labios o de su pluma pero cuando añade que solamente por esa confianza desesperada encontramos la salvación pasivamente sin ninguna colaboración nuestra está desfigurando sustancialmente el concepto auténtico de la fe en el olvido de muchos pasajes evangélicos contrarios la fe que salva sin las obras ya no es la fe teologal sino un movimiento humano de ciega confianza la fe que salva así solo le pide a la fe la confianza que le asegure cierto estado de euforia espiritual no es que él rechace y desaconseje las buenas obras que por otra parte admite que serán fruto de la justificación alcanzada sino que les niega mérito y valor en orden a, vida, a la vida eterna lo que nos salva es la fe no las obras y hasta insinúa que es conveniente despreciar las obras a fin de mantenerse en humildad y conservar siempre la conciencia de que uno es pecador no hay pues otra manera de salvarse que confiando en Cristo ¿Qué importan al lado de esta realidad tan consoladora, los miserables esfuerzos del hombre por hacer penitencia, enmendarse, elevarse, todo ese es irrisorio, el justo vive por la fe, dice San Pablo y él lo cita. Esta fue la afirmación que más impactó a Lutero, el justo vive por la fe. Enseguida dice, me sentí renacer y me parecía entrar por las puertas abiertas de par en par en el mismo paraíso. Sabía que seguía siendo pecador, pero... Ello no le tiraba para abajo como antes, persuadido como estaba de que Cristo había tomado sobre ti todos los pecados del mundo. Cuando tradujo este, aquel texto del Epístolo Romanos, le añadió, el justo vive por la fe, le añadió, canallescamente, digamos, eh, el adjetivo solo. El hombre es justificado por la sola fe. Eso no dice San Pablo, él le agregó el solo. Y le reprocharon esta: usted está tergiversando a San Pablo... ¿Qué importa dijo él acaso no era él el reformador no tenía derecho a interpretar la escritura como dios le inspiraba yo no quiero por juez dice ni un asno papa ni una mula no quiero responder nada a tales asnos ni a sus berridos inútiles sobre la palabra sola ya basta lutero lo quiere lutero habla así Lutero es un doctor por encima de todos los doctores de todo el papismo, así dijo él mismo. ¿Qué es la fe? Según Lutero en este punto, su pensamiento se mantuvo entonces en un constante flujo y reflujo. Lutero consideraba este punto como el crucial de su doctrina, del que depende todo lo demás. Si el Papa admitiese este artículo este artículo de la justificación por la fe la sola fe llegó a afirmar, yo me postraría ante él, ante el Papa, y lo llevaría en triunfo sobre los, sus hombros. De lo contrario, se ensoberbecerá contra él y no cederá ante mil papas, ante todos los Césares, ante todos los ángeles, dice. Yo tengo que ser humilde, pero ante el Papa santamente soberbio. Oh Papa, yo te besaré los pies, y te reconoceré por sumo pontífice si adoras a mi Cristo y admites que por su muerte y resurrección alcanzamos la remisión de los pecados y la vida eterna, no por la observancia de tus leyes. Si cedes en esto, no te quitaré la corona y el poder, pero si no, gritaré sin cesar que tú eres el anticristo. No nos queda sino reconocernos pecadores y desesperar totalmente de nosotros. Solo así nos salvará la confianza en los méritos de Cristo. Si un pecado actual nos sirve de ocasión para reconocer nuestra corrupción esencial y ejercitar la fe, este pecado valdrá más para nosotros que todas las buenas obras y todos los esfuerzos de una vida virtuosa. Este fue el error mortal de Lutero, creer que la salvación la procura la sola fe y la procura por una imputación exterior y no por la caridad, que regenera y justifica interiormente al hombre, le hace realizar obras realmente buenas y exige que luche para adquirir, conservar y fortificar las virtudes. La fe, entonces, ¿eh? es, es para él lo único. Creo que de él la frase famosa, no sé, mi memoria es muy mala, pero creo que dice él, peca fuertemente, pero cree más fuertemente lo importante es la fe, no los pecados que uno cometa, que son inevitables. Me parece que un último punto ya estamos, vamos a tratar, me parece que es el último, no, el penúltimo punto, pero ya terminamos. La, la, y es esto. Eh, ¿Qué incluye esa fe? ¿Cómo se sabe lo que hay que creer? Claro, esto es importante, porque si la fe es lo único importante, a ver qué incluye toda la... Para nosotros los católicos, es la Iglesia quien nos enseña el contenido de la fe, que nos llega a través de dos conductos, la Escritura y la tradición. Los luteranos reconocen una de esas dos fuentes, la Escritura, negando a la Iglesia todo derecho a intervenir, porque dicha in in interferencia obstaculizaría la relación directa del hombre con Dios. Al dogma de la sola fide seguirá este otro dogma de la sola Escritura, Solo la escritura, no la tradición, no los concilios, no el magisterio, no los santos padres. La sola escritura, sola fides, sola escritura. Un autor ha dicho eso. Los protestantes son, o oh, oh, hay que elegir entre la fe o las obras. ¿eh? No, el catolicismo y, y. Fe y razón, ¿eh? escritura, etc. Cada cristiano debe dirigirse por sí mismo al texto sagrado, va a enseñar Lutero uno debe agarrar la Biblia solo y de esta única fuente de verdad deducir su norma de vida, el Espíritu Santo lo guiará, solo la escritura, no por la interpretación del magisterio, no, Dios y Él directamente, no hay intermediarios, esa es la teoría de lo que se llama el libre examen, yo puedo tomar un texto, lo puedo entender de una manera o de otro el libre examen, nada pues de principios exteriores, nada de dogmas, basta de dogmas solo una experiencia interior de liberación espiritual no hay más verdades dogmáticas que las que se incluyen de manera expresa en la sagrada escritura interpretada según el criterio de cada cual sin atender para nada al magisterio eclesiástico y la tradición esta teoría se opone como saben frontalmente a la doctrina de la iglesia de los tiempos primeros se aceptó que la escritura era fuente de revelación divina, la fuente fundamental y principal, pero no la única, porque la iglesia desde sus comienzos se consideró la depositaria de los misterios revelados por Cristo y no todos esos misterios se excluyen en la palabra escrita. Antes de que ésta existiera, existió la palabra oral, o sea, todavía no había escrito la escritura, ya había una fe católica, digamos, y no todos esos misterios se incluyen en la palabra escrita. Antes, en la palabra oral, la transmitida de persona a persona, y que ha llegado a nosotros por otra vía, la de la tradición, otra vez, no hay ya y, y, sino o, o, o escritura o tradición, no, nosotros decimos la escritura y la tradición, qué interpreta la escritura, el magisterio, limitar todo lo que se contiene en la escritura, limitar todo a lo que se contiene en la escritura, es empobrecer la revelación, Lutero enfrentó la doctrina de la iglesia, enarbolando la bandera de un biblicismo radical y absoluto. Al hacer de la Escritura la única fuente y la única norma de la fe, no solamente puenteó la tradición, sino que arrebató al sucesor de Pedro y a la Iglesia jerárquica el derecho divino de interpretar auténticamente la palabra revelada con lo que echó por tierra toda la autoridad del magisterio eclesiástico. Cuando en 1518 el cardenal Cayetano le arguyó con una bura del Papa, Lutero, este respondió que los documentos pontificios no eran infalibles y por encima de ellos estaba la palabra divina contenida en la Biblia en la que él se fundaba. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando Roma condenó por primera vez usted y Lutero apeló al Concilio Ecuménico contra el Papa, cuando se le demostró que alguna de sus tesis estaban contra el concilio de Constanza, negó la infalibilidad de los concilios. No le quedaba otro recurso que aferrarse a la sola Biblia y ella subjetivamente entendida. Allí se encastillaría durante toda su vida, persuadido de que sus doctrinas particulares coincidían puntualmente con la palabra de Dios. No intenté, dice, divulgar sino la verdad evangélica contra las supersticiosas opiniones y de la tradición humana, diría en carta a Carlos V en 1520. Biblia sí, tradición no. Pareciera que el pensamiento de Lutero, como dije, siempre busca ser dialéctico, la fe o las obras, la escritura o la tradición, y no es así la posición católica decididamente integradora, la fe y las obras, la escritura y la tradición. Finalmente, ahora sí terminamos, ya hemos señalado que Lutero afirmó de manera reiterada que los sacramentos no eran otra cosa que una protección contra la cólera de Dios. Lo disinué antes, pero muy rápidamente. O sea, va a recortar los siete sacramentos. El universo sacramental lo va a cortar también. Su teoría sacramental se deduce de lo que dijimos antes. Si el hombre se justifica y se salva por la sola confianza en Dios, la fe fiducial, fiducia que y confianza, la fe confianzuda, digamos, la confianza en Dios... Los sacramentos quedan completamente desvirtuados. ¿Qué sentido tienen los sacramentos? Pierden su sentido. Y toda la santificación, la acción santificadora de la iglesia sería, resultaría superflua, inútil. Podría decir que el utero declara abolido todo lo que pudiera ser intermediación entre Dios y el hombre. El sacramento sería una y por tanto, a su juicio, los sacramentos no son más que signos. Su único rol consiste en atestiguar exteriormente quien los recibe, que quien los recibe tiene fe y muestra su esperanza de ser justificado por los méritos de Cristo, pero de por sí solo no produce ningún efecto relacionado con la gracia. O sea, el sacramento no me da más gracia o alguna gracia determinada, no, simplemente es un acto fiducial también. De los siete sacramentos mantuvo solo tres, aduciendo que solo de ellos se habla en el Evangelio, de todo el bautismo, un puro signo de transformación interior. Dice Lutero, no es el bautismo el que justifica ni aprovecha a nadie, sino la fe en la palabra de la promesa, pues la fe justifica y cumple lo que el bautismo significa. No es el bautismo, es la fe lo que me santifica. En cuanto a la penitencia, la reduce a un impulso hacia Dios y a un acto de profunda humildad, como todos los actos humanos son pecaminosos, no es necesaria la enunciación verbal de los pecados, ni la contrición depende del hombre. Por lo demás no importa quién es el cristiano que absuelve, absuelve, no se necesita que sea sacerdote, ya que todos los fieles son testigos del Espíritu Santo. Cuando se refiere a la Eucaristía, afirma con claridad que no existe el sacrificio de la misa, sino que es una mera promesa del perdón de los pecados, Tampoco hay transustanciación, el pan se hace cuerpo y el vino sangre, ya que si bien Cristo está presente en la hostia, lo está juntamente con el pan y en el pan, con y en el pan, sin que la sustancia del pan desaparezca en aras del cuerpo de Cristo ni da el vino para dejar lugar a la sangre. Esto lo llama él impanación, impane o consustanciación con la sustancia de pan. Hay pan y Cristo. Hay vino y Cristo, no es que el vino y el pan se convierten en Cristo. El matrimonio, el orden y la extremusión no son para él sacramentos. Bueno, y con esto hemos visto, un poquito largo, me van a disculpar, más o menos la teoría, este, la, la, el, el diario doctrinario de San, de San Lutero, no lo ahora, déjame, no lo hay un padre jesuita que habla de que hay que declararlo santo, a Lutero después de todas estas cosas, ¿no? Bueno, muy bien, y muchas gracias entonces por la atención.